0: Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma mais uma fazba Live aqui pelo canal do YouTube da Fazba Faculdade São Basílio Magno. Uma instituição católica que tem a sua sede aqui em Curitiba, que é gerida, administrada pelos padres e irmãos basilianos. Nós temos uma tradição, uma experiência de mais de 50 anos no ensino e da pesquisa das ciências humanas. É, então, nós temos aqui essa prática, né? Vários de vocês já acompanham aqui as nossas lives, os nossos cafés filosóficos, os nossos simpósios. Isso aqui faz parte da missão da FASBAN, sempre estar proporcionando conteúdos e de maneira gratuita para vocês, para que possam estar sempre atualizados. Então, eu já faço aqui o convite também para vocês é, nos ajudarem nessa missão. Aí, então, se você souber de alguém que também tenha interesse nessa temática de hoje, da questão do processo matrimonial, você pode nos auxiliar compartilhando esse link com mais pessoas que possam ter acesso a esse importante conteúdo. Lembrando também que esse conteúdo ficará gravado aqui no YouTube Assim, do mesmo modo, você que ainda não está inscrito pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal e também é, você que ainda não está seguindo o perfil da Fazbano no Instagram, que também nós compartilhamos vários conteúdos na parte da catequese, na parte da teologia oriental, na parte também da filosofia. Então, você seguindo o nosso perfil lá no Instagram, deixa eu só colocar aqui para vocês, né? Aqui, arroba faculdade de São Basílio Magno, você terá acesso a todas essas informações. Já quero dar boa noite, as boas-vindas às pessoas que estão aqui aguardando a, a live aqui do Padre Cristiano, que logo estará aqui conosco, né? O Vladislan, boa noite, Vladislan, sempre presente. Felizberto Fonseca, que bacana, boa noite, Felizberto. Felizberto é egresso do nosso curso de pós-graduação de Direito Processual e Matrimonial Canônicos, é né, que nós temos aqui na FASBAN. E o Felisberto é um dos grandes expoentes aqui dos nossos egressos que já se formaram no nosso curso. Obrigado pela presença. Camila também aqui, que também já foi nossa estudante no nosso curso. Boa noite, Camila. Obrigado pela presença e também por ter auxiliado na divulgação dessa live hoje. É a Maria da Penha também conosco. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Pessoal, aqui também da Missão Ortodoxa São Jorge, boa noite, obrigado pela presença aqui também na nossa live, o Ed Monteiro, boa noite. O Marco Aurélio, sempre presente, obrigado também, Marco Aurélio, por estar aqui conosco, contribuindo também na divulgação da nossa live, também o Clício, boa noite, povo de Deus, mais uma vez juntos, que bom. Que bom, Clício, mais uma vez tê-lo conosco. Gilberto, também boa noite. Olha só quem está conosco também o Padre André Bianarski. Padre André Bianarski é sacerdote, presbítero aqui da Arquidiocese de Curitiba e ele também é professor aqui no nosso curso de propedêutico. Que alegria tê-lo conosco, Padre André. E sempre com a sua alegria também, sempre um sorriso no rosto. Obrigado, Padre André. Olha aqui o Marco Aurélia, da Arquidiocese de Londrina. Ah, aqui também a missão Síria Ortodoxa é São Jorge, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. O Vladislã é da Diocese de Teófilo Otono, Minas Gerais. O Anderson Batista também está conosco, seminarista de Contagem, Instituto Missionário de Boa Nova. A Cláudia Oliveira, da Diocese de Guaxupé, Minas Gerais. Olha só, padre Cristiano, quantas pessoas em várias partes do Brasil aqui aguardando o início da nossa live. A Cleice, L, boa noite. O Írio, Yuri, desculpa, I, Yuri de Jesus, boa noite. A irmã Vanusa da Silva, Cavalcante, Arquidiocese de São Paulo, obrigado, irmã, pela presença. Olha só o Anderson Batista aqui, Marco, que ele pergunta: irmão Irineu, o senhor teria como me dizer como consigo uma caneca personalizada igual a que a professora Silvia ganhou? Fiquei apaixonada por ela. Vamos verificar aqui, Anderson, vou conversar com o Marco aqui a esse respeito. É, obrigado pela mensagem e também aqui pelo elogio da nossa caneca. Olha só, o Thiago Antunes. Tiago Antunes, seminarista da Arquidiocese de Curitiba, egresso do nosso curso de bacharelado em Filosofia, um dos grandes bacharéis em Filosofia, formado aqui na FASBAM. Obrigado, Tiago, pela presença. Francisco Hélio, boa noite, o Washington, Francisco Hélio de Iracema, no Ceará, o Danilo, seminarista Seminarista Diocese de Juazeiro da Bahia, Letícia, boa noite, o Wellington, o Orgulho de Fazer Parte da História da FASBA. nós também temos orgulho, Tiago, de, de tê-lo aqui conosco como nosso estudante. Obrigado, Felizberto, Alberto, boa noite, o Francisco Hélio da Diocese de Limoeiro do Norte, olha que bacana o Ricardo de Uberlândia, Minas Gerais, o Pedro Alves também aqui, que é da São Pedro de Ocese de Juazeiro. Boa noite, Pedro. Irmã Luana Souza, aqui de Ponta Grossa, das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família. Boa noite, irmã Luana. Eu grato pela presença também, a Cíntia presente aqui conosco, com muita alegria para compartilharmos hoje aqui essa live com o padre Cristiano Cardoso Pereira. Boa noite, padre Cristiano. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, nosso querido irmão Irineu, nosso magnífico reitor da faculdade brasileira, <risos> né? E com todos os nossos é, irmãos aí do Brasil inteiro, até me sinto na responsabilidade, me dá uma alegria, mas ao mesmo tempo um temor aí, tanta gente magnífica aí nos assistindo, uma alegria, muito bom. Isso,
0: aí. É. então, como eu disse no início, né, já. Acho que foi exatamente no início da pandemia, padre, que nós começamos aqui com esse projeto das lives e de simpósios e com temas diversos, na direito canônico, arquitetura e arte sacra, liturgia na parte da, da, parte da formação. E, e é um projeto assim, que deu bastante certo, né? que, como eu disse, é uma, faz parte aqui da, da instituição da FASBAN, mas também uma missão nossa com o Basilianos, né? Trazer pessoas importantes é, que sejam expoentes nos assuntos tratados para estar aqui refletindo aqui conosco. Então, é, agradecemos ao padre Cristiano por ter aceito o nosso convite. Né? O padre Cristiano Cardoso Pereira, ele é mestre em Direito Canônico, é presbítero da Diocese de Rio Grande. Depois o padre Cristiano pode explicar melhor né? que o Rio, a Diocese de Rio Grande fica no Rio Grande. Né? É um leonasmo... É do local sim, sim. e ele está aqui conosco como vocês já perceberam para é, refletir sobre a reforma do processo matrimonial pelo Papa Francisco então é como de costume então o padre Cristiano terá aqui o seu tempo inicial para apresentar as suas reflexões e aí ao final vocês poderão deixar suas perguntas considerações aqui no chat para debatermos o final com o padre Cristiano e também o link para o certificado de participação nesta conferência também será disponibilizado ao final da conferência. Do mesmo modo, também enviaremos para vocês, o padre Cristiano já fez a gentileza de disponibilizar os slides, então vocês também receberão esse arquivo com as informações aqui do padre Cristiano. Então, o padre Cristiano agora... A palavra está contigo para suas considerações sobre a reforma do processo matrimonial pelo Papa Francisco.
1: Muito obrigado, muito obrigado, irmão Orineu, e mais uma vez a saudação a todos, e já vou de, de primeira explicar um pouquinho o nosso objetivo aqui, e, e fazer o possível para que a gente não eleve demais o tema, mas também não, não fique tão raso. Então, nós vamos basicamente trabalhar todas as dimensões possíveis aqui, mesmo para que você que não, talvez, domine tanto o direito canônico, possa também acompanhar um pouquinho o desenvolvimento da reforma que o Papa fez já há praticamente sete anos atrás, fizemos agora no dia 30 de, de agosto essa, esse aniversário aí de, de moto próprio mitis iudex dominus iesus, que é assim que ficou é, denominado. Então, essa reforma para a Igreja Ocidental, depois temos também o mesmo, a mesma reforma para a Igreja Oriental, que não vai ser tema aqui nosso, e é importante deixar um pouquinho delimitado o nosso, nosso trabalho. Que, aliás, já aproveito para explicar justamente que é um, um pequeno resumo daquilo que foi a, a minha tese, minha pequena tese de mestrado, e ajudar um pouquinho a, a organização de tribunais eclesiásticos, e agora com a nossa leitura vai ficando mais claro, né? Então eu passo um pouquinho essa apresentação para que vocês possam então é, ter uma ideia mais ou menos do que que nós vamos trabalhar, né? Então primeiramente é, fazer uma leitura desses sete anos, eu vou primeiro explicar um pouquinho alguns algumas nuances do processo breve, é uma parte um pouco mais técnica. Então se você talvez não tenha lido ainda é, o moto próprio Seria interessante acompanhar, assim, com alguns detalhes, ou, quem sabe, até com o código do lado aí, que fica mais fácil. Depois, nós vamos fazer uma pequena comparação durante essa leitura já, né, com a legislação anterior, algumas modificações. Aí, sim, na terceira parte, eu vou falar um pouco mais sobre aquilo que foi a minha pesquisa no mestrado, e vai ajudar também a gente entender algumas dimensões, que aí é a parte final que, que quero deixar aqui para vocês, consignado, né, alguns desafios e perspectivas também depois desses sete anos da, da modificação, da reforma que o Papa fez, é, inaugurando um novo método de juízo, é, um juízo um pouco mais célere a gente já vai falar sobre isso, e ajudando a igreja no mundo inteiro, então, a, a enfrentar principalmente os processos matrimoniais. Então, também temos que fechar um pouquinho nossos, o nosso, dentro do nosso direito canônico, uh, delimitando aqui o, o que, que nós vamos refletir, tá bom? Então, são quatro etapas, nós vamos rapidamente fazer, então, uma análise é, sobre a parte processual, a parte técnica. Primeira coisa que a gente pode colocar para todos é que nós temos, basicamente, três tipos de processos matrimoniais. Um processo chamado ordinário, que é um processo que, basicamente, sofreu algumas alterações com moto com próprio, mas ele, de alguma forma, continua sendo executado da mesma maneira que, que nós fazíamos uh, antes da reforma. Só que aqui não vai ser o tema específico, porque nós queremos falar aquilo que é mais essencial, aquilo que foi as maiores modificações dentro da reforma, tá bem? Depois temos o processo mais breve, esse vai ser o nosso tema, e o processo documental, que, que o, o moto Próprio também trabalhou um pouco, mas não vai ser o nosso, nosso condão aqui, não vai ser exatamente ah, aquilo que gostaria de refletir um pouquinho, até porque é, se a gente estende demais a análise, acaba a gente tendo prejuízos aí para clareza também do que a gente gostaria de demonstrar, tá bom? Então vamos fazer uma pequena leitura aqui, recordar um pouquinho quais foram as mudanças é, principais, né? Após a reforma, Basicamente, essas foram as mudanças, houveram outras, existiram outras, mas não quis ressaltar todas para que a gente não se perca naquilo que eu vou propor no final, que é exatamente, então, minha, minha conclusão de curso. Primeira coisa, é, o Papa quis, é, junto com o processo de celeridade, o que significa é, transformar os processos matrimoniais em processos mais rápidos, mais céleres, ele quis enxugar um pouquinho a estrutura que, de alguma forma, já vinha sendo refletida, ou seja, é, a igreja já vinha se debruçando, havia pedidos, inclusive, é, dentro do, da, da LEF, que seria a Lex Fundamentales, que era uma tentativa de uma constituição é, na reforma do Código, é, que abarcava exatamente uma tentativa de eh, mudança processual. Tá? E, por causa da mudança processual, também uma mudança da organização, da forma como a gente coloca os tribunais e a igreja. Então, as coisas estão interligadas. A sentença, a forma da gente chegar a uma resposta, portanto, de um processo matrimonial, ela exige uma organização, uma organização de um tribunal. Esse tribunal ele tem as suas constituições. Para quem já fez direito canônico, é mais fácil de recordar um pouquinho como isso funciona, porque o processo, só para voltar um pouquinho, é uma marcha, ou seja, um rito. Ele tem uma marcha, e a gente chama justamente isso de marcha processual, para que todos aqueles envolvidos né, num processo possam receber a, a sua jurisdição, ou seja, possam receber a, a sua justa, o seu justo julgamento da maneira mais... É, isonômica, ou seja, mais igual, mais igualitária para todos. Então, para que a gente possa aplicar o um princípio da justiça, que é a virtude da justiça, nós precisamos, então, dar a todos as mesmas condições. Por isso, um processo, por isso, a necessidade de fazermos um processo para chegarmos a uma resposta é, mais próxima possível da realidade, tá bom? Então, vejam bem. Ah, o que o Papa desejou, no primeiro momento, era que o processo como é... Nós já vamos falar um pouquinho mais detalhado mais à frente, mas só para deixar as, as principais notas aqui das mudanças, era que o Papa desejava que o processo fosse mais rápido. E o processo antes da reforma, ele basicamente, nós vamos depois ver um pouquinho sobre isso na organização judicial nova, né, como se como ficou mais ou menos orquestrado essa organização, é, constituía de uma necessidade de uma sentença ser duplamente vista, ou seja, revista, por um outro órgão, que não aquele que julgou inicialmente, aquilo que nós chamávamos de dupla sentença conforme. Então, vamos lá. Quando alguém ia lá no tribunal, e na, na situação de um falimento de, de matrimônio, ou seja, um matrimônio que faliu, né, por conta de uma série de fatores, mas em busca da, da resposta para com a igreja, em relação ao seu próprio matrimônio, ele pedia que a igreja declarasse o que ele acreditava realmente fosse nulo. Então, queria que o matrimônio fosse declarado nulo, chegando num, num tribunal. O tribunal, então, realizava aquele ato inicial, que nós chamamos de libelo, que é onde dá o um, um início e começa, portanto, aquilo que eu acabei de falar, uma marcha processual. O que acontecia é que, depois de todo um processo, vindo uma sentença ela, necessariamente, depois de ter sido promulgada, precisava ser revista numa outra instância. E isso era obrigatório. E mais, para que um, um matrimônio fosse declarado nulo, antes da reforma, era necessário, portanto, que as duas sentenças da, da primeira instância, ou seja, três juízes que iam lá, julgavam todos os autos do processo, com as provas, testemunhas, os argumentos, a defensoria pública, né, que seria o Ministério Público, que é o defensor do vínculo, as partes, todo mundo falando dentro dos autos, bom, chegando à conclusão, três juízes declaravam, por exemplo, ou a nulidade ou não. Mas quando havia declaração de nulidade, obviamente, ela precisava passar pela segunda instância. Isso acabou com a reforma. Então, a partir do, do moto próprio, bastaria, então, uma única sentença favorável à nulidade para que essa sentença tornasse, tornasse né Ou seja, executiva no sentido de poder ser executada, que significa, portanto, que ela pudesse realmente é, implementar no mundo real a, aquilo pela qual ela, ela veio a ser constituída. Declarando a nulidade indo aos assentamentos das partes e, e permitindo as, as, aquelas partes, então, a contrair as núpcias, não novas núpcias, ok? Lembrando que nós, como católicos que somos, nós acreditamos apenas em um único matrimônio, né? E essa é uma das, das, das novidades. Depois, uma outra novidade que é, assustou muito, pelo menos no primeiro momento, quando de 2001, e, e 15 houve essa reforma, é que o juiz poderia, então, se transformar num juiz único, desde que estivesse sob a responsabilidade do bispo. Aliás, essa também foi uma das, das questões muito bem feitas pelo Papa Francisco, nosso legislador, portanto, é que ele, mais uma vez, voltava a trazer a tônica, da necessidade dos bispos de se transformarem, ou, de, ou melhor, de exercer em sua função de juízes. Porque, por fato, e pela história, os bispos sempre foram é, juízes, né? por sua própria natureza, sua constituição, por direito divino e eclesiástico. Não vou aqui delongar um pouco a história, mas é, nós sabemos que, desde que Roma começou a ter seus sua queda, né, o Império Romano, eh, os cristãos, e não só os cristãos, mas os pagãos, procuravam os tribunais eh, eclesiásticos para ter suas causas resolvidas. Então, eh, é de longa data né, que os bispos exerciam essa função judicante, assim nós dizemos, né? Essa capacidade de julgar. Só que durante a história isso ficou um pouco eclipsado, ou seja, ficou um pouco eh, escondido, e isso por, pelo fato de que as necessidades pastorais e as condições históricas é, forçaram os bispos a exercerem também todas as outras dimensões do seu ministério. E essa ficou é, muito ligada a uma função delegada. A gente, a gente chama né, uma função, portanto, é, vicarial. Ou seja, se constituía um vigário que fazia em nome de, no nome do bispo ou do ordinário do, do lugar, a função de juízo, de, de justo juiz, tá bem? Então, o Papa re, recobrou, vamos dizer assim, essa função fundamental que os bispos é, deveriam exercer, né? Ou que exerceram no passado e que, por algum tempo, acabou sendo diminuído. Não, não na totalidade e nem, nem em absoluto, né? Mas reduzido e, e o Papa voltou a teologia, vamos dizer assim, essa necessidade de que os bispos são juízes, né? por excelência, tá bom? Depois, obviamente, uma das, das mudanças que, que trouxe uma, uma grande alegria naquele momento foi a constituição de um processo que a gente diz processo sumário, ou seja, um processo mais célere e, portanto, chamado de breve, né? um processo mais breve. O que mais chamou a atenção desses processos, né, ou da, dessa modificação dos processos, foi exatamente a, a necessidade de... Agora nós vamos ver um pouquinho, né? De termos as partes em comum acordo, e, e isso seria causa suficiente, desde que pedissem na mesma razão, na mesma causa de pedir, com que o processo pudesse ser transformado, então, nesse rito mais breve, e, obviamente, que, há, que houvesse, então, uma, uma notória, uma, uma clara uh, motivação para pedir esta nulidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais tecnicamente, tá bem? E depois, ainda, a última novidade, que, nós, que vai ser o tema central no final, onde quero deixar um pouquinho a minha pesquisa aqui para compartilhar um pouquinho com os senhores, é que é, o direito natural dos bispos de organizarem Uh, toda a parte jurisdicional, ou seja, o poder de julgar da sua igreja particular foi devolvida, porque antes, anteriormente, havia uma certa restrição e, portanto, a Santa Sé exercia um poder de vigilância maior, que foi mitigado, ou seja, diminuiu, justamente em função de dar uma liberdade aos bispos e a capacidade que eles teriam, então, e têm agora, de modificar ao a sua organização. E aqui depois eu vou explicar um pouquinho uma das, das facetas ou dos desdobramentos desse, exatamente deste ponto, da liberdade que os bispos receberam para poder atualizar a sua organização judicial, tá bem? Então, seguindo aqui na sequência, vamos olhar um pouquinho os cânones. Bom, dentro de um processo breve, como eu acabei de falar, aqui eu fiz uma citaçãozinha rapidamente do próprio moto é, o próprio bispo deve exercer é, a sua função de juiz. Isto é muito interessante porque passou-se é, de uma possibilidade para uma necessidade, ou seja, uma quase obrigatoriedade de que os bispos julguem. Julguem quais os processos? Os processos mais breves. Justamente por serem é, de fácil visualização, né? da nulidade ser muito clara para as pessoas, assim como para, para, para os próprios juízes ou aqueles que vão exercer o direito ali, como para as partes, então ficaria muito mais fácil para o bispo que pudesse exercer sua função como juiz. E veja que o Papa diz isso com, com todas as letras não delegue por inteiros encargos judici, ju, judiciários, né? Então, a função, o trabalho judiciário precisa ser exercício, exercido pelos bispos. Depois, no final, nós vamos fazer um comentário sobre exatamente esse ponto, porque nós sabemos que isso nem sempre eh, não foi acolhido da mesma forma como uh, a gente imaginava, e nós temos vários exemplos para falar sobre este tema. Como é que acontece, portanto, então, um processo breve. Mas, basicamente, vamos resumir eh, rapidamente. Né? Acontece da seguinte forma. Uma fase, primeiro, introdutória, né? que o próprio bispo diocesano ele tem essa capacidade, tem essa competência para julgar as nulidades matrimoniais, tá bem? e ele precisa, basicamente, de dois únicos requisitos para que um processo possa ser transformado num rito breve. Foi interessante que, logo que vem o um moto próprio, a, a mídia é, noticiou, erroneamente, várias coisas com respeito a isso. Agora, Papa é, libera o divórcio. E não só isso, né? Papa determina que né, fosse isso, estou dizendo, na verdade, até dentro do próprio mundo eclesiástico, né? Alguns padres que, sem a informação e sem procurar, acabaram reprisando essas... reportando essas essas fake news aí, como hoje, atualmente se, se chama, né? É, como se fosse indiscriminadamente e todos os processos passariam a ser muito mais rápidos. Não. O processo rápido, chamado assim, processo sumário e, e breve, ele precisa ter dois requisitos, sem os quais ele não poderá ser exercido. Então, se um processo não, não entrar dentro desses dois requisitos aqui, que nós vamos falar agora aqui, está aqui na tela, não é permitido que o processo seja breve. Ou seja, ele vai ser julgado, mas vai ser julgado no modo ordinário, tá bem? Na forma ordinária. Que existe uma série de outras modalidades que eu não vou entrar para nós não nos estendermos. Mas, resumindo, quais são os dois critérios para que um processo possa ser breve e, portanto, ser julgado pelo bispo ou aquele que faz, às vezes, de, né? do bispo? Primeiro, que a petição, ou seja, o pedido que as partes vão fazer, elas tenham ambos os cônjuges, tá bem? Ou é, ambos os cônjuges de comum acordo no consentimento daquilo que eles vão pedir, tá bem? Então, precisa ter os dois assinando a petição inicial, concordando com a mesma matéria que se pede a nulidade, tá bem? Não pode haver, portanto, entre os cônjuges cônjuges, aquilo que a gente diz de litígio. Não pode haver um litígio entre eles, porque senão o um processo acaba se transformando num processo delongado e vai precisar ser reduzido ou transformado num outro rito, que é o rito ordinário. Então, não pode haver isso. As partes têm que estar de comum acordo, ok? É, depois, a outra questão é que houver circunstâncias e fatos de pessoas apoiados em testemunhas ou documentos, que não exijam uma curada discussão ou investigação. E, portanto, torna evidente a nulidade. Então tem que ser uma nulidade muito mais evidente. Quando há aquilo que a gente chama de dilação de provas, ou seja, quando as provas são muito complexas, exigem perícias, seja psiquiátricas ou, ou de qualquer outra natureza, então, infelizmente, não podem ser apreciadas nessa modalidade é, do rito breve, precisa se transformar, portanto, no rito ordinário. Quem que vai dizer isso? Padre, nós podemos perguntar. O vigário judicial, quando recebe o pedido, ele tem que determinar exatamente a marcha processual, e lá, no decreto, quando ele é, faz as constituições, se vendo esses requisitos a, ali presentes, ele, ele determina, olha, esse processo é, preenche os requisitos, tem as partes juntas, e depois, é clara, uma possível nulidade, uma, uma, uma clareza, não há necessidade de lação de provas, então, conduzimos ao processo de rito breve, tá bem? Próxima fase. Então, nós temos ali com o libelo, que se introduz, além dos elementos elencados ali, então, no cânone 1504, ele deve, então, primeiro, expor de maneira breve, integral e clara os fatos, depois indicar as provas que possam ser imediatamente colhidas pelo juiz, e depois exibir em anexo os documentos que se baseia a petição. Então, a necessidade das pessoas entenderem também, e depois a pastoral judiciária ajudar nisso, aqui é que essa documentação chegue junto com o libelo, para que a gente não dilate mais o tempo. Né? As pessoas às vezes reclamam muito em relação ao tempo dos tribunais, e é verdade, dependendo dos lugares, são realmente tempos é, muito delongados, né? E pelo volume de trabalho normalmente, mas há também muitas vezes contribuição das partes, né? Ou seja, aqueles que deveriam ir ao tribunal com com sua documentação acabam tendo problemas, dificuldades, né? Enfim, né? Pela pela pressa da vida, acabam não, não introduzindo os necessários documentos. Isso tudo pode acabar prejudicando. Depois nós temos ainda, segundo o vigário judicial, dentro do decreto com que determina a fórmula da dúvida, nomeando lá, então, o instrutor e o assessor. Isso é interessante, porque é, essa ajuda é, como instrutor e assessor é de suma importância aos bispos. Né? Então, o bispo ele tem um poder, realmente, o Papa recordou, um poder um, é, próprio de juízo, mas ele não pode exercer muitas vezes esse juízo sem o devido auxílio. Então, ele precisa de um assessor, de um instrutor que preferencialmente seja exatamente pessoa é, ligada à área do direito, que possa ajudar a coleta de provas e fazer exatamente na noitiva de testemunhas, e onde a gente faz audiência única, a melhor forma possível para apresentar ao bispo as provas necessárias para convencê-lo. Né? Porque é isso que um juiz precisa ser convencido de que aquele juízo é, é, é exatamente o que, que deve ser determinado, né? seja pela unidade ou não, tá bem? Aqui há um prazo interessante que o Papa colocou, mas é preciso entender que esse prazo não é peripitório, ou seja, é, 30 dias é, seria o prazo, vamos dizer, justo ou razoável, mas, como eu vou demonstrar, existem várias coisas na lei que, infelizmente, na prática não se... Não se percebe, né? Isso porque é um, é um volume de trabalho, infelizmente, como sabemos, muito elevado, né? Mas é, esse é, é o pedido, né? Para que não, não ultrapasse 30 dias para que todos possam participar da LIDE, né? Mas isso aqui tem uma série de fatores que possa vir a contribuir para isso ser um prazo bem maior, tá bom? O instrutor, na medida do possível, então deve recolher as provas, numa única sessão. Isso também é uma novidade, né? de alguma forma. Não que antes não pudesse ser exercida, mas é, não, se, não se permitia exatamente é, a careação é, a presença, vamos dizer, na mesma ambiente das testemunhas, justamente para não haver aquilo que a gente chama de vício, é, vício no, no, no trato das testemunhas, né? que elas não fossem coagidas em uma série de coisas. Né? Aqui, a ideia é justamente pelo fato de que as partes estão de comum acordo, não há um litígio, então não, haria, não haveria um problema. Então um juiz, chamado juiz instrutor, ou instrutor da causa que vai recolher para apresentar ao bispo ou aquele que faz, às vezes, no um juiz monocrático, as provas, ele pode, numa única sessão, então, é, apresentar. Mais uma vez, aparece um prazozinho aqui, que na grande maioria dos casos sabemos nós, e não é, não, não, não ocorre na realidade, né? Então, 15 dias é o prazo para apresentação, então, para fixar o prazo de 15 dias para apresentação das observações em favor do vínculo e alegações das partes, caso houver, tá bem? Tem um prazozinho para resposta. Depois, dado isso, recolhido isso, já vamos logo para a fase decisória, eu estou colando algumas etapazinhas aqui, mas apenas para a gente entender como que a gente chega na decisão, e depois, o que mais importante que quero falar, é a parte seguinte da decisão. Então, depois, recebidos os autos, o bispo diocesano, veja que assim que o, o outro próprio trabalho, nós vamos falar depois sobre as exceções, né? Depois de consultar o instrutor e o assessor, avaliadas as observações do defensor do vínculo, que tem que vir à baila, assim que a gente diz, ele tem que vir aos autos para uh, participar com outra parte, porque, uh, infelizmente eu vou falar sobre essa figura do defensor do vínculo, em alguns casos isso foi, ficou muito mal é, desenvolvido, e depois eu vou falar porque exatamente isso ah, ah, aquilo que gostaria de trabalhar, na, 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 que trabalhei na tese, que gostaria de dar continuidade até nas minhas pesquisas, mas o defensor do vínculo respondendo dentro dos autos, então, se precisar, se houver alegações das partes, então se chega a certeza moral sobre a nulidade do matrimônio, e ali, então, ele deve emanar a sentença. Caso contrário, então, por exemplo, pode acontecer, e eu já vou dar um exemplo agora aqui, apesar de não gostar muito da casuística, porque ela é infinita, mas, é, caso contrário, é, vendo que falta de elementos é, ou necessidade de lação probatória, né, às vezes o problema é outro, assim por diante, então, pode ser transformado, reduzido, por assim dizer, ou transformado o processo, de um processo breve para um ordinário. Isso muitas vezes é importante a gente recordar para as pessoas que as pessoas têm uma pressa imensa. Elas vão ao tribunal e, e, e querem sua solução. Óbvio, claro, é uma necessidade. A vida precisa seguir, e a fé, dependendo exatamente de uma apreciação tão importante, é, carece realmente de uma, de uma pressa, de uma celeridade. Mas, é, muitas vezes o tiro sai pela culatra, porque imagina passar pelo processo no rito breve e depois visualizar que faltavam os elementos, então ser transformado num rito ordinário. Logo que eu cheguei dos meus estudos, quando eu cheguei de Roma, me foi passado um, um processo para uma análise que foi exatamente esse caso. Foi o primeiro processo é, que o bispo me pediu para olhar e olha que coisa, né? Às vezes é, são erros que, que precisam ser avaliados, e por isso a necessidade de nós termos aí um Ministério Público forte, porque se ninguém percebe-se de, de, dos elementos fundamentais, pode que um processo desse seja mal executado, né? por isso a importância também é, da, da, do contraditório, né? a necessidade que nós temos dentro de um processo de haver o contraditório bem exercido. E lá, então, olhando no processo, no primeiro, no primeiro olhar, já vi logo que no libelo só uma das partes havia assinado. Já estava pronto para a sentença, o, juiz, o bispo já estava convencido, mas ele estava com medo, porque havia sido, então, posto uma petição de natureza civil demonstrando que havia um litígio na esfera civil e que aquele processo não havia sido feito da maneira justa, porque a parte não havia sido citada. Então, um processo julgado em modo breve sem o requisito fundamental. Isso pode acontecer, e aí a necessidade de nós termos, portanto, um Ministério Público forte, tá bem? Então, aí chegando na fase decisória, o bispo tendo certeza de que, é, conv convencido com o instrutor, o assessor, de que realmente aquele caso é um caso para nulidade, então ele promana a sua sentença, tá bem? É, eu não vou adentrar sobre a certeza moral aqui, né? Mas a necessidade realmente na fase decisória de que o bispo realmente não tenha uma dúvida forte, né? Porque se o bispo tiver uma dúvida justa e razoável, ou seja, ele pode não ter sido convencido de que o matrimônio é nulo, mas também nem que ele ele, ele é válido, mas tem uma dúvida pairando. Então lembro que nós temos aqui o privilégio de todo matrimônio dentro da igreja que goza de sua presunção. Ou seja, todo matrimônio, ele goza de uma necessidade no mundo real de ter sido considerado válido. Né? Ou seja, vamos ver se consigo palavras mais simples, mas em resumo é que o matrimônio, ele sempre vai ter um privilégio de, é, de existir na, para a igreja. Houve a cerimônia, é, houve todos os, os atos. Então, até que se prove o contrário, o matrimônio existe. As pessoas hoje têm falado muito sobre isso. Não, padre, a maioria dos casamentos são nulos, bispos, prelados, falando é, é, esta afirmação. Olha, na verdade, na igreja é o contrário. Nós não, não lançamos desconfianças sobre nenhum matrimônio. Ao contrário, nós cremos que os matrimônios são válidos. Ele, o matrimônio ele sempre goza um privilégio de que tenha existido. Agora, nós vamos ver, analisar e julgar, se ele não existiu, mas ele goza de um privilégio, assim como existem outros privilégios no mundo, é, por exemplo, penal, né, no, no direito penal, o, 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 todos nós temos um, um privilégio de, de inocência, nós partimos do pressuposto que todos somos inocentes, infelizmente isso em alguns países, principalmente ditatoriais, e outros que se dizem democráticos, esse princípio já começa a ser é, esquecido, né? Então, parte-se do pressuposto que a pessoa é, não é inocente. E a mesma coisa com relação ao direito matrimonial. Já se parte do pressuposto que o matrimônio não é válido. Não, ao contrário. Né? Mas, o juiz tendo a convicção e não tendo uma dúvida razoável, ele promana a sua sentença e assim declara, portanto, aí a, a nulidade, tá bem? Bom, agora vem uma parte interessante que é a parte onde mais eu gostaria de falar. É porque ela diz respeito àquilo que eu comentei lá no início, é, com respeito à necessidade, que não, aliás, à queda da necessidade da dupla sentença conforme. Ou seja, é, diferente da esfera é, civil, né, que as pessoas fazem muita comparação ao, ao direito canônico com o direito civil, no direito canônico, antes da reforma, <coughs> havia uma necessidade de ser analisada duas vezes e ter as duas sentenças exatamente pela mesma, com a mesma razão e com, mesmo, e com a mesma sentença, né? ou seja, o mesmo dispositivo, pela nulidade, ou se houvesse uma delas desconforme, o casamento, então, era considerado válido. E com a mudança, é, aconteceu uma grande uma grande reviravolta, e aqui nós vamos falar sobre isso, mas continua existindo, obviamente, um direito é, até natural, de, daquilo que nós chamamos de apelação, ou seja, você tem a sentença, não concordando com ela, todos teriam, e temos, o direito de uma apelação, de uma apreciação de um outro juízo, caso entendamos que ela não foi bem exercida é, numa primeira vez, porque é, todo juízo, mesmo sendo um juízo natural, ele pode estar é, ele está, é, factível de uma, de, uma, de uma falha, né? ele é, ele é, é possível de falhas, né? O cânone 1680 diz lá: a parte que se julgue agravada, igualmente o promotor de justiça e o defensor do vínculo, tem o direito de interpor querela de nulidade da sentença, uma espécie de, de apelação canônica, tá ok? Ou apelação mesmo contra a sentença nos termos do, dos cânones. Então, contra a sentença do bispo, dá-se apelação ao metropolita, ou seja, o bispo. É, sufragânio, assim a gente diz, ou seja, o bispo é, de instância inferior, é um bispo diocesano, ele tem como segunda instância o bispo chamado metropolita. Normalmente esse bispo pertence a uma arquidiocese, salvo quando a organização judiciária disser o contrário. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Tá? Ou então a rota romana, isso é uma outra coisa que a gente vê, inclusive, sacerdotes e, e, e leigos desconhecendo essa, esse direito. Todo fiel tem o direito a apelar, inclusive, diretamente ao Santo Padre, mas é, lembrando que isso não é uma, uma obrigatoriedade, que há um risco muito grande quando nós reduzimos as instâncias, né? Porque, primeiro, porque nós temos uma, uma, uma possibilidade já de ser resoluto a situação numa primeira instância, né? Se nós já vamos logo apelando, há é, um risco muito grande. Mas é direito do fiel ter, é, inclusive, a sua a sentença de primeira instância revista pelo próprio Papa, né? Claro, né, gente? Nós, quando, quando nós falamos sobre o Papa revisitar é, a rota romana, a suprema rota romana, que é responsável pelos processos matrimoniais, a revisão dos processos matrimoniais, que pode, então, servir de segunda instância, se for feito isso que eu acabei de dizer, ou de terceira instância, última instância, quando não há mais a, a quem apelar, porque o Papa exerce essa função vicarialmente, ou seja, de maneira vigária, vicária, é, junto a essa rota, tá bem? Que é o nome do tribunal. Bom, se a apelação resultar com evidências meramente dilatórias, o metropolita ou bispo referido, no cano terceiro, o decano da rota romana, rejeita liminarmente. Então, ou seja, se, se vê que é só uma algo só para postergar, só para enrolar, como o pessoa, pessoal costuma dizer, então, já de plano, ou seja, de, de, de pronto atendimento no decreto inicial, podem é, ser é, denegados, então, rejeitado é, liminarmente é, por um decreto, esse, esse, essa revisão, a apelação. Agora, vejam que interessante o que nós vamos falar aqui. Tá? Chegado nesse ponto... Eu, eu vou colocar aqui um pouquinho aquilo que foi objeto da minha tese de mestrado e exatamente alguns pontos interessantes que durante os estudos que fiz foram surgindo da leitura da, da, da reformulação que o Papa fez, da reforma que o Papa fez, tá bem? E aqui, você pode já ver pelo título aqui, é mais ou menos, eu, eu modifiquei algumas coisas aqui, não é bem exato o título, mas é uma factível aplicação do princípio do juízo monocrático nos processos matrimoniais canônicos, após a reforma. Para que a gente entenda o que eu quis propor, a gente vai precisar fazer uma apreciação da organização judiciária a partir da reforma. Aqui eu acho que, eu não sei se os senhores estão vendo, mas provavelmente não está aparecendo, talvez pelo problema que tive com, com... a. Mas aqui tinha um organograma, ele deve ter sumido, porque quando nós transformamos em PDF, mas não tem problema, vamos falar assim mesmo. Aqui a gente precisa entender o seguinte: então nós temos dentro de um processo matrimonial é, pelo menos uma apreciação de um colégio de três é, juízes, tá ok? Com a reforma do Papa, isso também aconteceu, né? Lá, na, lá no início eu coloquei que havia uma mudança sobre os juízos, pelo menos um presbítero e o restante pode ser exercido por leigos, desde que devidamente nomeados pelo bispo, pelo ordinário ou por aquilo que nós chamamos de moderador do tribunal, tá bem? Então, o que, que acontece? Na primeira instância, em vias de regra, num processo ordinário, há três juízes que julgam, ok? No processo breve, então, nós passamos de três juízes para um juízo monocrático, que é o próprio bispo, por excelência. Se o bispo não, não se achar prudente, em, na apreciação das causas, que, ou seja, se ele não achar prudente que seja ele o um juízo monocrático, ele pode delegar, sim, para que o outro faça as vezes dele. Tá bem? Então, na primeira instância, se for num rito breve, via de regra, o bispo, numa decisão monocrática, ou seja, um único juiz, vai julgar as causas. Se for num, num no processo ordinário, três juízes, tá ok? Isso em via de regra. Mas, a segunda instância, em, em vias de regra, no processo ordinário, outra vez, três juízes, se for um rito breve, como nós acabamos de ver ali no cânone, será, portanto, um metropolita, mais, mais uma vez, um juízo monocrático, ou, se o um metropolita não quiser ou não puder exercer por prudência, pode, portanto, delegar para um colegiado, mais uma vez, de três juízes. Mas, em vias de regra, portanto, o rito breve, na primeira instância, vai ser sempre monocrático. Entendido? primeira instância, um juiz, que normalmente é o bispo, que exerce. Agora vem algo muito interessante. Por quê? Porque, dado essa, essa, essa leitura, nós sabemos que é, o bispo é, exerce essa função de uma maneira vicarial, mas a necessidade que o Papa viu quando quis fazer a mudança, de que processos que se alongavam durante muitos anos, às vezes 10, 12, casos até de 15 anos ou mais, é, não, não poderiam mais acontecer. Né? Porque era muito tempo, uma pessoa, às vezes, até acontecia casos de falecer, sem ouvir o seu direito de ser é, determinado pela igreja.
0: Né? Não era
1: muito, muito comum que fosse nesse prazo que eu acabei de citar, mas existiam processos assim coisa que hoje já não vemos tanto, justamente por essa necessidade que o Papa colocou de que os processos fossem mais céleres, ou seja, mais velozes na sua apreciação. Por isso ele reduziu, portanto, essas burocracias, coletas de prova, para colocar naqueles processos bem claros, o, o, onde, onde era nítido a nulidade, a apreciação mais rápida possível, tá bem? Diante desse princípio da celeridade, que também tinha outros princípios que, que se uniam a esses princípios, como, por exemplo, a proximidade com as partes. Não pode, por exemplo, eu dou um exemplo aqui, né? Alguém lá numa diocese, lá no interior é, longínquo da Amazônia, por exemplo, é, ter que ter a sua causa julgada, sei lá, né? na capital, por exemplo, lá em Manaus. Né? Dadas as circunstâncias, a sua diocese, é, de alguma forma, Deveria fornecer essa capacidade. Teria que ter eh, juristas, teria que ter sacerdotes ou leigos preparados para exercer essa função. Então, para ajudar justamente com que os processos também não se delongassem, por uma questão né, geográfica, física. Né? Então, o princípio da celeridade e da proximidade das partes exerceram nos bispos um direito que lá no moto próprio foi eh, proposto como um direito agora mais claro, o um direito claro de organização judiciária. Então, vamos lá. Antigamente, para você montar um tribunal, você teria que, portanto, é, fazer um pedido à Santa Sé, propondo exatamente quem, como a organização seria feita, e a Santa Sé faria uma aprovação. Com a reforma, não existe mais essa aprovação, porque o Papa queria justamente que cada bispo exercesse essa função, inclusive de organizar sua própria, sua própria, seu próprio tribunal, e por isso então passou-se a exigir apenas uma comunicação, tá? Ou seja, uma, uma chancela também. E aí é, nós ah, recebemos, vamos dizer assim, do Papa um, um, um certo relaxamento nas exigências para a organização dos tribunais. E isso, de alguma forma, como era querido pelo Papa, que os bispos exercessem esse juízo monocrático pessoalmente, fez com que o, o, os processos se acavalassem, ou seja, se acumulassem, mesmo que não fosse a intenção. Aliás, a intenção era que os processos não se acavalassem. Mas isso aconteceu, Posso, podemos dar vários exemplos aqui de, de grandes arquidioceses, não veio o caso citá-las, mas a gente, em contato com outros canonistas, sabe disso. Então, Uh, e também pelas notícias da mídia. Então, todo mundo acorreu ao tribunal querendo que seu processo fosse exercido daquela maneira ali, um rito breve. E isso aumentou o fluxo, aumentou o número de processos de uma maneira impressionante. Naqueles primeiros momentos ali, naquele, naquele 2015, 2016 e até 2017, houve um, um crescimento muito grande. E até hoje existem tribunais que, não sabendo disso que agora vou colocar, Têm tido um, estão com um volume ainda muito grande de processos, e não conseguiram julgar processos que vieram para serem ritos breves desde aquele período da reforma. Então, nós estamos há sete anos da reforma e existem muitos casos como esse. E o que, que nós percebemos? Na verdade, um grande professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma, é, vendo a mentalidade do Papa, a vontade do Papa de que esses processos fossem mais breves, e vendo a mentalidade também, ou seja, a ideia da reforma do dispositivo, é, conseguiu visualizar exatamente isso que nós propomos é, aqui na, na, nossa te, na, nossa, na nossa tese de mestrado, que foi com a ajuda dele que nós chegamos a essa conclusão, de que dadas as circunstâncias, um bispo que tem, então, uma vontade de fazer com que o, seu tribunal fosse exerc... que o seu tribunal fosse organizado de uma maneira mais veloz, ele poderia utilizar vários juízes, né, que antes formavam turnos para julgar processos ordinários, em juízes monocráticos para julgar vicarialmente, ou seja, de uma maneira delegada, esses processos em rito breve que ele, pessoalmente, deveria exercer por uma liberdade e por uma decisão própria, o bispo poderia transformar vários turnos, ou seja, vários colegiados de, 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 de sacerdotes ou leigos, em juízos monocráticos, em juízos únicos. Isso, claro, como eu digo aqui, é dado uma necessidade. Então eu leio aqui essa partezinha que eu coloquei aqui, faz parte, inclusive, da conclusão da, da minha tese, que diz isso. O princípio que derivam da boa aplicação da justiça como a celeridade e a proximidade com as partes, permitem aos bispos moderadores uma interpretação mais flexível e condizente com a realidade na qual sua igreja ou tribunal está submetido. Assim, o uso do juízo monocrático não deve ser entendido como exceção, como se fosse uma racio secundária da reforma, porque a intenção do Papa não foi transformar o é, o juízo monocrático numa exceção à regra, mas ao contrário. Mas, como está presente nos critérios fundamentais da mesma, pode ser utilizada de maneira estável e frequente, mesmo com. Opa, perdão. Mesmo com, com uma maneira temporariamente transitória. Aqui ficou um pouquinho em cima de onde eu estou, que tem uma. Tem uma. Um pequeno dizer ali que não consigo ler exatamente, mas de uma maneira transitória, temporária, para que os processos breve, os processos em rito breve pudessem ser julgados de uma maneira mais né? Terminado esse, esse período, por exemplo, aí voltaria ao modo, vamos dizer assim, comum. Né? Ou seja, o bispo voltaria a julgar pessoalmente, se fosse no modo ordinário, inclusive, de uma maneira é, colegiada. Tá bem? Isso é uma é uma teoria não é uma não é algo não é uma, não é uma normativa mas é uma interpretação passível de ser aplicada por juízes por, desculpa por, por bispos nos seus tribunais porque a ideia da reforma é dar mais autonomia a que os bispos pudessem organizar da melhor forma para que esses processos fossem em, julgados de uma maneira mais célere mas também não sem a devida a cuidade e, e enfim, né? devido a Devida prestação jurisdicional. Bom, agora aqui começa alguns desafios com relação não só àquilo que eu propus na, nessa tese, que era a transformação de vários juízos monocráticos, de colegiados e monocráticos para um determinado período para que os processos pudessem ser, é, vamos dizer assim, julgados mais rapidamente mas também no modo geral, mesmo que esse princípio não seja aplicado, ou seja, os bispos julguem, os colegiados julguem os processos ordinários, os bispos os, os processos breves, mas começamos alguns problemas, e aqui já lanço luz a que desejarem é, fazer alguma pesquisa de campo, futuras teses de mestrado, doutorado, porque aqui tem, temos aqui uma
0: um,
1: alguns, algumas noções que vieram com o passar com o com a aplicação desse moto próprio, com o passar do tempo, algumas noções que nós precisamos entender. Vejam: quando nós tínhamos a dupla sentença conforme, necessariamente havia uma, aquilo que nós chamamos de apelação obrigatória. Então havia uma sentença e necessariamente é, subia a segunda instância um processo. Hoje não precisa mais haver isso. Tendo um processo na primeira instância sendo julgado, e ele sendo é, positivo para nulidade automaticamente ele é ex executável se não houver apelação. Mas a apelação, então, portanto, passou a ser uma opção. De quem? Daquele que faz, às vezes, da defesa do Ministério Público, da defesa do bem jurídico da igreja, que é o matrimônio, e, portanto, aquele que nós chamamos de defensor do vínculo. Então, resumindo, o, o, o moto próprio ficou muito bem, muito bem feito em algumas coisas, porém, nessa área infelizmente, ficou muito solto. Há um problema muito sério, porque nós valorizamos a celeridade, mas não percebemos que os ministérios públicos... Nós, nós olhamos para, vamos dizer assim, para a esfera civil, e vimos que lá existe, um, normalmente, essa mesma organização. Na primeira instância, um juízo único, monocrático. Segunda instância, colegiado. Terceira instância, colegiado, e assim por diante. E fomos tentar... Uh, fazer essa mesma aplicação dentro da igreja que, havia, que tinha uma outra tradição, realmente um pouco mais burocrática, mas não percebemos que ali faltou o fortalecimento do Ministério Público em várias questões. E lá na minha tese eu lanço justamente é, é, questionamentos. Porque, por exemplo, a nomeação hoje do Ministério Público é feita da mesma forma, o defensor do vínculo é feito uma nomeação dentro de um quadro é, que inclusive pode ser lei, né? É dentro de um quadro de, de pessoas que têm um mestrado, portanto, ou seja, pessoas com notória, notório conhecimento canônico, mas é feito de uma maneira muito, muito direta. Então, não há, portanto, aquilo que nós visualizamos na esfera civil, é uma autonomia. Nós não vemos a mesma autonomia. Esse é o primeiro problema. Depois, nós não vemos a, a mesma capacidade é, de organização do Ministério Público, que existe na Ministério Civil, dentro da esfera canônica, dentro do mundo eclesiástico. E aí o Ministério Público pode, por uma série de fatores, não receber a ajuda necessária para fazer o seu trabalho. Em alguns tribunais, inclusive, há uma, uma confusão, de certo modo, não é que é uma confusão, mas é uma possibilidade, de que, muitas vezes, o defensor do vínculo, em outras, outros momentos, exerce função de juiz. Mas não no mesmo processo, né, gente? Por favor. Mas, uh, pela carência de pessoas formadas na área, então, em certos processos, atuando como juízo, em certos processos, atuando como, como defensor. Alguém pode dizer assim, olha, mas uh, em busca da verdade objetiva, isso não faz mal, porque a verdade, ela é, né, ela é querida, desejada por todos, né? Mas, como eu disse... Exatamente, partindo do pressuposto da fortalecimento da, do, do contraditório, o Ministério Público não foi trabalhado no moto próprio. Então, se esqueceu, né? Se, se deixou à parte, vamos dizer assim. É, já que nós queríamos realmente fazer com que o processo fosse mais célere e a semelhança do mundo civil, nós precisávamos ter tido esses outros elementos também bem trabalhados no processo. É, isso é uma sugestão, né? e nós precisaríamos realmente ter uma independência maior, uma liberdade de atuação maior do defensor do vínculo, para que nós jamais permit pudéssemos permitir, e não queremos, né, obviamente, que nenhuma atuação processual possa ser é, configurada como, é, vamos dizer, um divórcio consensual. Né? Não é isso o nosso objetivo, não é isso que o processo deve ser. Né? E, resumindo um pouquinho o nosso, nosso tema dessa noite, é... Eu coloco, então, essa, essas, esses pontos, esses questionamentos, até para ajudar depois aí algumas perguntas que possam vir a ser colocadas, né? E agradeço desde já aí a paciência um pouquinho dos senhores e, e de todos aqueles que, que nos, nos escutaram um pouquinho, tá bom? Passa passo a palavra um pouquinho para o nosso querido irmão
0: Elineu. Que bacana. Obrigado, então, padre Cristiano, pela exposição do conteúdo. É, então, como eu disse no início, algumas pessoas estão perguntando, assim, a, a live ficará disponível aqui no canal, depois vocês podem assistir novamente. E lembrando, então, se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube da FASBAN, você pode fazer a sua inscrição, também ativar as notificações, aí você não perderá, perderá nenhum conteúdo. Do mesmo modo, também o deixar aqui o nosso perfil do Instagram, arroba Faculdade São Basílio Magno, você seguindo a Fazbano no Instagram, você receberá todas as informações sobre as lives, conferências e demais conteúdos que nós compartilhamos aqui. Eu também quero comunicar que nós temos a nossa pós-graduação em Direito Processual e Matrimonial Canônicos, padre Cristiano é professor do nosso curso, já esteve aqui em Curitiba, lecionando também, é, de maneira remota também, na época da pandemia, né, padre? Foi, 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 foi período lá, aqui, né? Isso, então, é, nós temos o nosso curso de pós-graduação em Direito Processual e Matrimonial Canônicos. Os nossos cursos aqui na FASBAN são os chamados cursos de férias, cursos intensivos. Então, agora nós já temos uma nova turma confirmada, que iniciaremos em janeiro de 2023, de 9 a 20 de janeiro. São duas semanas, aí depois mais duas semanas em julho e mais duas semanas em janeiro do próximo ano. Então, você que deseja vir até aqui Curitiba fazer esse curso, se você tiver interesse, também é pode entrar em contato conosco, que também indicamos locais para hospedagem, seminários, casas religiosas aqui perto da instituição para facilitar a estadia aqui. Então, mais informações sobre o nosso curso, vocês podem acessar aqui o site fazban.edu.br e obter todas as informações. Então, é... muitas pessoas aqui elogiando a conferência aqui a live com a temática do Padre Francisco temos aqui algumas questões Sim. é padre Cristiano é Padre Cristiano falei <risos> então aqui tem a irmã Luana fez a seguinte pergunta além do direito canônico Quais são os principais documentos para aprofundamento do processo matrimonial Existem outras bibliografias na língua portuguesa? Parabéns pela conferência, Pátio.
1: Muito obrigado. A gente agradece a irmã Luana, né? Luana? Isso. Então, irmã Luana, nós temos, sim, uma biografia. É, eu posso lhe dizer assim, sempre que os meus alunos sofrem um pouquinho comigo no, na pós-graduação aqui na FASB, eu digo sofrer no bom sentido, né? Porque é. É, é, o estudo <risos> é, a é, é a arte do né? sofrer. <risos> a arte do sofrer é o estudo, né? Não tem o que fazer, uh -huh. né? Mas eu sempre falo da, das coisas bonitas e as coisas difíceis. Uma delas é realmente uma biografia uh, forte em língua portuguesa. Eu reconheço que a grande parte do trabalho eh, que nós temos no direito canônico, eh, ele é bem bem melhor eh, apreciado na língua italiana. Então, basicamente, se você tem capacidade de ler em italiano, você tem uma biografia bem mais, bem mais profunda. E o espanhol, que para nós não é tão difícil na maioria das vezes, né? Claro que para quem vai fazer uma pós-graduação, aí já vai precisar afiar um pouquinho o seu espanhol para pelo menos poder né, se desenvolver ali na, naquilo ali que é, que é, que é fundamental ali da, da matéria, mas essas são as línguas mais fortes dentro do direito canônico. Mas nós temos sim, depois eu posso passar para o irmão Irineu, nós temos uma biografia é, fundamental e depois uma, uma, uma biografia mais específica, né? É o um mundo, né, irmã? A gente, a gente sabe que quem, quem deseja o direito canônico vai ter que... É, se aventurar basicamente nessa linha, né? Tá bom? Mas existe sim, e depois a gente pode é, colocar aí para vocês essa biografia, tá bem?
0: Aqui o J João Marcelo. Nos casos dos tribunais orientais a um tribunal eclesiástico específico, existem também uma reforma para os ritos orientais? É, se me permite, é, Padre sim, Cristiano...
1: Sim. É porque porque é transgúrgico... Tribunal...
0: Nossa... Do Tribunal Eclesiástico, nós tivemos agora no dia 14 de setembro, é, houve a bênção e inauguração aqui em Curitiba do tribuna, Tribunal Arquiparquial de Primeira Instância. Uhum. Então, é, então, ainda está em processo assim, de organização, estão iniciando os trabalhos, mas já foi, então, já. Então, eu posso dizer aqui especificamente aqui de Curitiba, né? aqui da nossa igreja, é ucraniana, uhum. então já foi feito a benção e a inauguração no
1: dia 14 de setembro. Agora faço eu uma pergunta, só para o irmão, e no caso, a competência territorial para... Ficaria toda a América Latina, irmão? Ou, ou especificamente Brasil? Eu acho que é Brasil. Brasil, tá ok. Uhum. Brasil, deve uhum. ter, como que tem Argentina, uh, deve ter algum outro tribunal, algo é. assim, né? É, e tem... na verdade, é, só, são, são distintas, né? Isso, é porque... que tem... A... A outra exemplo, a é a da que existe né? não um pouquinho mas é que a organização em cada em cada igreja suiúris, assim que a gente diz né é específica né no caso os basilianos pertencem à igreja é, é ucraniana, Bizantina, ucraniana Bizantina, né? de rito é. grego bizantino né? exatamente então existem outras é, 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 igrejas assim chamadas suiúris católicas que tem a seu tribunal específico né para responder um pouquinho aí para o nosso querido irmão Agora João. Agora né? aqui na a segunda parte já
0: é contigo, padre. A, a reforma para os ritos orientais.
1: Sim, existe, existe. O mesmo, o mesmo moto próprio, na verdade, que foi feito para a igreja, é, vamos dizer, é, romana, latina, né? O Papa Francisco também fez um moto próprio, o um nomezinho um pouco diferente, né? et misericor iesus, que é exatamente a, a carta do, em forma de moto próprio que o Sumo Pontífice fez para a reforma, portanto, dos cânones das igrejas orientais. E para quem não sabe ou não teve contato ainda com, com essa questão do direito, é, existe um código de direito canônico para as igrejas orientais específicas, dado as é. diferenças. Que se a gente, claro, a gente, todos nós somos católicos, mas existem várias nuances de cada uma das, das, das igrejas específicas e, e, vamos dizer assim, as igrejas orientais possuem esse direito específico também tá bom então houve uma reforma sim, e a ideia sempre foi a mesma de ajudar na celeridade etc eu não abarquei muito porque são nuances bem mais específicas né com certeza talvez até serviria para uma live para algum canonista do tribunal é, recém inaugurado aí né pode ser que sirva para ajudar um pouquinho né
0: então aqui muitas pessoas aqui elogiando Evaristo muito esclarecedor esta live também o Felisberto, parabéns professor Cristiano uma honra revê-lo saudades da disciplina de jurisprudência
1: é, <risos> sofreu
0: aqui também a irmã Marisete muito boa live excelente tema e palestra também a a Renata aqui nossa estudante aqui da Fazban excelente grande professor uhum. Também aqui o Valdemar. Parabéns, professor. Excelente exposição da matéria.
1: Uhum.
0: E aqui a Marisa Ferreira. Ela diz o seguinte. Uhum. Foi dito que do processo mais breve, por falta de algo que justifique, pode se tornar ordinário. A pergunta é... Pode se tornar de ordinário para mais breve?
1: Excelente pergunta. Muito boa. Olha, é... O processo pode ser transformado, a marcha processual ela pode ser transformada desde que ela é, não tenha realmente recebido nenhuma decisão. Né? Então, ou seja, até a fase decisória é, é possível que haja uma mudança. Na verdade, até a fase decisória ainda pode ser transformada desde que realmente cumpra as exigências. Agora, é, posso lhe dizer por uma questão um pouco mais lógica e prática. É bem mais difícil que isso venha a ocorrer, porque normalmente quando o processo entra, ou seja, quando o pedido chega no tribunal, normalmente já vai estar ali as duas partes de comum acordo, ok? do que eles querem pedir, então já é uma necessidade que tem as duas assinaturas ali das duas partes, e também uma, uma questão clara né? para análise. Dificilmente um processo ordinário vai ter as duas partes, em comum acordo, normalmente elas já estão, já estão em litígio, ou não concordante, pelo menos em alguma das, da, dos pedidos de nulidade, mas a, a clara visão da nulidade é algo que, que, que precisa ser demonstrado e, no geral, aparece. Né? O que, que vai acontecer? Provavelmente, vai ser feito o um processo em rito ordinário, ok? e quando chegar na parte decisória, quando se perce perceberia, vamos dizer, que aquilo que pudesse ter sido analisado em rito breve, por exemplo, ele já está em fase decisória, não há necessidade de transformar. Então, por uma questão lógica e prática, isso dificilmente viria a acontecer, mas quem deve fazer essa apreciação ao vigário judicial, quando recebe os autos, quando recebe, na verdade, aquela peça inicial, que a gente chama de libelo, ele recebe e analisa esses requisitos. Tendo requisito, automaticamente ele envia para o rito breve. Se alguém não satisfeito estiver, naquele, daquela decisão, daquele decreto, pode fazer já um pedido de, de de reconsideração, para que possa transformar num ritmo breve e assim ficar mais rápido, tá bem? Sei se a Tiago, que... Tiago Logiano, excelente, Padre Cristiano,
0: também aqui a Maria da Penha, excelente exposição, parabéns ao Padre Cristiano e a Fazba por proporcionar esse momento, obrigado a você, Maria da Penha. Aqui uma perguntinha aí bem pontual do Luiz Antônio. O um matrimônio entre um batizado e um não batizado é um sacramento?
1: Sim, nós, nós consideramos, pode ser sim. Agora, é interessante essa pergunta, porque isso pode ser realmente uma causa de nulidade, né? Porque quando um católico... Agora nós vamos, vamos um pouquinho no direito material, né? O nosso, nosso tema aqui era processual e organização judiciária, mas aqui é. diz respeito ao direito material. E é interessante isso, que quando a gente dá a matéria de jurisprudência, né? ...ordinário, ou seja, o bispo, uma licença para esse matrimônio, é, dado o fato de que é, as partes estão fazendo esse casamento chamado é, um casamento de religiões de, diferentes, tá bom? É, e precisaria, então, dessa licença para que não ocorra depois das da, dos filhos é, e aquele vínculo matrimonial... É, fique sem a, a educação da parte católica, né? Os seus filhos, por, por direito, é, para que a igreja não perca os seus filhos, né? A continuidade da fé, é, a parte católica exerce um direito natural de, de educar os filhos no catolicismo. Então, é uma licença e, e as partes depois é, confirmam isso, né? dizendo que vão aceitar aquele matrimônio que seja feito da, da parte que seja feito da maneira católica, e a vivência depois dentro de casa também. Tá bom? Não vamos alentrar mais, porque senão é muito, muito tema sobre isso ali, né? mas, enfim. Isso aí. Então,
0: é, agradecemos aqui ao padre Cristiano pela exposição do conteúdo, passou rapidinho aqui, já estamos aqui no final. É, lembrando que você que deseja aqui aprofundar ainda mais essas questões, né, nós temos aqui na FASBAN o nosso curso de pós-graduação em Direito Processual e Matrimonial Canônicos. Uma nova turma já está confirmada para início em janeiro de 2023. Os nossos cursos são cursos de férias. Né? E mais informações vocês podem acessar aqui o nosso site, fasban.edu.br. Lembrando que também essa live ficará salva aqui no nosso canal do YouTube, depois vocês poderão assistir e retomar os conteúdos. Então, Padre Cristiano, é assim como muitas pessoas já expuseram aqui no chat, agradecemos a sua excelente explanação, de maneira bastante didática, nessa né, temática, e desejamos sucesso na no seu prosseguimento dos estudos. É e. E, em nome aqui da Fazban, eu faço então aqui o meu encerramento e passo a palavra para você para suas considerações finais dessa live de hoje, para encerrarmos aqui a, a nossa noite.
1: Então, muito bem, então incentivar um pouquinho nossos queridos irmãos que estão nos assistindo agora, que vão assistir depois esta, esta transmissão, né, o estudo do direito canônico, que é algo fantástico dentro da igreja e que, pelo por graça de Deus, né, e para o nosso querido Papa Francisco tem sido reforçado. E a necessidade, justamente, de nós termos bem constituídos esses, esses nossos, esses nas nossos, uh, nossas tradições, né, dentro do direito canônico, que é algo fantástico para todos nós. E agradecer, agradecer, irmão Lineu, nosso o seu convite, agradecer a paciência de todos aí, dizer que, que desejamos aí toda a sorte do, da, da graça de Deus aí, todas as bênçãos para todos aí.
0: Muito obrigado, boa noite, um bom descanso a todos e até a próxima. Até mais. Tchau,
1: tchau.